وحدثني عن مالك عن سعيد بن ابي سعيد المقبوري عن ابي سلمه بن عبد الرحمن بن عوف انه سال عائشه زوج النبي صلى الله عليه وسلم كيف كانت صلاه رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان فقالت ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على احدى عشره ركعه يصلي اربعا فلا تسال عن حسنهن وطولهن ثم يصلي اربعا فلا تسال عن حسنهن وطولهن ثم يصلي ثلاثه فقالت عائشه فقلت يا رسول الله اتنام قبل ان توتر فقال يا عائشه ان عيني تنامان ولا ينام قلبي ثم جاء بهذا الحديث سؤلت عائشه رضي الله تعالى عنها كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان فقالت ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره عن كم احدى عشرة ركس يصلي اربعا لا تسل عن حسنهن وطولهن ثم اربعا لا تسل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي ثلاثا ثم يتفجع الى اخر الحديث وهنا في قولها رضي الله تعالى عنها ما زاد صلى الله عليه وسلم في رمضان ولا في غيره عن احدى عشرة ركعة تقدمت الاجابة على هذا في اول الكلام في اول الشهر المبارك وان الرسول صلى الله عليه وسلم جاء عنه احياء العشر الاواخر وجاء عنه صلاة الناس وراءه في المسجد النبوي وجاء عنه من قام مع الامام حتى ينصرف كتب له قيام بقية ليلته وجاء عنه صلى الله عليه وسلم انه صلى بهم ثلث الليل ليلة خمس وعشرين ثم لم يقم لهم ليلة ست وعشرين ثم قام لهم ليلة سبع وعشرين الى ثلثي الليل ولم يكن هناك تحديد وكان الامر متروكا لاجتهاد الموجودين وجاء عموم سورة المزمل قم الليل الا قليلا نصفه او انقص منه قليلا او زد عليه ورتل القرآن ترتيلا فما كان هناك من تحديد ولا مانع ولما سأله انس في ليلة سبع وعشرين حينما صلى بهم ثلثي الليل هل نفلتنا بقية ليلتنا لم يقل له ليس هناك حق في زيادة لم يقل له لا يجوز ان نزيدك بل قال له من قام مع الامام حتى ينصرف كتب له قيام بقية ليلته وقد جمع عمر رضي الله تعالى عنه المسلمين على عشرين ركعة وكان بقي الامر الى عمر بن عبد العزيز ووصلت الى ست وثلاثين ركعة بل وقبل الحرة وصلت الى واحد واربعين ركعة في الحرام الشريف في هذا المسجد الى غير ذلك واستقر بها الامر اي بقيام رمضان في جميع امصار العالم الاسلامي بانتشار الصحابة والتابعين والجميع على عشرين ركعة يصلون في اخر الليل ركعات ستاشر او اكثر او اقل يهمنا فيما فعله المسلمون وفيما قالته عائشة وقدمنا سابقا 
أن عائشة بنفسها غوت وقالت ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء ودخل بيتي قط إلا وصلى ستا أو أربعا وقلنا إن عمر رضي الله تعالى عنه جمع الناس على ما جاء من بعض الروايات أنه صلى الله عليه وسلم صلى عشرين ركعة وفيما جاء عن حديث عائشة صلى ستا بعد العشاء حينما يدخل البيت وإحدى عشرة هنا يصير سبعتاش ويأتي ركعتين يفتح قيام الليل بركعتين خفيفتين الآن وصلت إلى العشرين وعلى هذا يكون ما جمع عليه عمر المسلمين في عشرين ركعة لم يكن عملا عمريا فقط بل مستند الى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تقدم الكلام كثيرا في هذا الموضوع وعندنا الان في موضوع الوتر قالت فاتجع ثم قام اتاه المؤذن فقام فصلى ركعتي الفجر نعم هو نفس الحديث قام للصلاة في حديث عائشة رواية الموطأ فنام هناك سياتي لما اتاه المؤذن قام ليصل وهنا نام قبل ان يوتر فقالت عائشة اتنام يا رسول الله قبل ان توتر اتنام قبل ان تصلي قال يا عائشة تنام عيناي ولا ينام قلبي وهذا جاء الحديث بانه في عموم الانبياء نحن معاشر الانبياء تنام عيوننا ولا تنام قلوبنا ومن هنا رأى جميع العلماء بان رؤيا الانبياء وحي لانهم يرون بقلب يقظ ليس بنائم والحديث هنا يبحثه العلماء في نواقض الوضوء لان عائشة تعلم ان من نام عليه ان يتوضع وهنا يبين لنا صلى الله عليه وسلم ان الوضوء ليس لمجرد النوم ولكن للازم من لوازمه وهو ان يحدث وهو نائم ولا يدري لكنه صلى الله عليه وسلم اذا نام واحدث يدرك ولا ما يدرك لان قلبه ايش ليس بنائم ومن هنا قالوا النوم ليس ناقضا ولكنه مظنة النقض وجاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظرون العشاء حتى تخفق رؤوسهم ثم يخرج صلى الله عليه وسلم فيصلون العشاء قال الشافعية ومن وافقهم من نام وهو جالس متمكن من الارض لا وضوء عليه وجاء الحديث انما الوضوء على من نام مضطجعا وجاء الحديث صريح العينان وكاء السه والسه حلقة الدبر فاذا نامت العينان استطلق الوكاء اذا نامت العينان لا يدري الانسان هل خرج منه شيء ام لا ومن هنا يتوضأ خرج او لم يخرج احتياطا للعباد 
وجاء عن ابي موسى الاشعري رضي الله تعالى عنه كان اميرا بالبصر كان يقيل في المسجد وعنده اصحابه فينام فاذا استيقظ سأل من بجواره هل سمعتم صوته هل شممتم ريح ان قالوا اه قام توضا وان قالوا لا قام صلى يهمنا هنا ايش ان الرسول صلى الله عليه وسلم اقر عائشة على ما علمت ان الذي ينام يتوضا ولكنه بين لها ان الوضوء معلق بايش بالنوم ولا بنتائج النوم بنتائج النوم ونتائج النوم تسري على رسول الله ولا هو خارج عنها هو خارج عنها تنام عيناي ولا ينام قلبي صلى الله عليه وسلم وكما قلنا اعتبر العلماء ان رؤيا الانبياء ايش وحي وجاء القرآن مصداقا بذلك اولا قضية ابراهيم عليه السلام لما قال والده اسماعيل يا بني اني اوحي الي ولا ارى في المنام اني اذبحك امر خطير ما ارى في المنام بان جاتنا اكلة ولا جاني ضيف ولا جانا كذا اذبحك ولده وهو عالم بحقيقة الامر ماذا قال يا ابا تفعل ما رأيت في منامك ولا يا ابا تفعل ما تؤمر افعل ما تؤمر وفين الامر اعتبر رؤيا ابيه المنامية امرا من الله لان رؤيا الانبياء وحي والوحي امر من الله وكذلك الرسول صلى الله عليه وسلم كما جاء في قوله تعالى لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم عام ست من الهجرة بانه ذهب واصحابه وذهبوا الى البيت واعتمروا وطافوا واعتمروا قال اصحابه هلما نعتمر فخرجوا على رؤيا رسول الله ولكن علم الله فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا لما وصل الحديبية جاء المشركون قال وان رحيل انا اعتمر قال ابدا ما تدخلوها بالشكل هذا عفوا كده بدون علم ولا اذن ولا خبر ولا شيء كأننا من اعتبار عندكم ابدا والله ما تدخلوها هذه السنة واختار الله للمسلمين خير فلما تكلم بعض الناس الم يخبرنا اننا نأتي البيت جاءوا لي ما قد روح للرسول على طول راحوا لأبا بكر يا ابا بكر على ما هذا الصلح وهذا الهدنة الم يخبرنا اننا نأتي البيت قال بلا اخبرنا قال لماذا قبل الهدنة ونرجع قال انكم اتوه لا محالة هل اخبركم انكم تأتونه هذه السنة قالوا لا قال اذا ستأتونه قطعا وفعلا اتوا البيت وكان هذا الصلح سببا لمجيئهم البيت وفتح مكة لان الهدنة او عقد الصلح كتب بين الطرفين من دخل في حلف محمد دخل فيه ومن دخل في حلف قريش دخل فيه والهدنة بيننا وبينكم عشر سنوات عشر سنوات ايش هو رسول ما باقي من عمره الا شيء قليل امر الله مفعول يريد الله ان حلفاء قريش يعتدون على حلفاء المسلمين على حلفاء رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ان تمضي السن ثم تمدهم قريش 
انتقض العهد ونقضت الايش الهدنه فجاء الفتح ودخلوا مكه واعتمروا بل انهم في العام الثاني عام سبع كتبوا العهد بينهم انهم يرجعون يتحللون في مكانهم ويرجعون الى المدينه وياتون من عام قابل سنه سبع من الهجره كانت عمره القضيه واخلوا لهم مكه ثلاثه ايام يطوفون ويقضون عمرتهم وفعلا جاءوا وقضوا عمرتهم يبقى سرق الله رسوله الرؤيا ولا لا نعم سرق الله رسوله الرؤيا بالحق فرؤيا الانبياء وحي بل كان من بوادر الرساله وتباشيرها رؤيا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في غار حراء كان في الستة الاشهر التي يتحنتها لا يرى الرؤيا الا وجاءت كفلق الصبح وكان من بقاياها الى الان ما قال صلى الله عليه وسلم الرؤيا الصادق يراها الرجل الصالح او ترى له جزء من ست واربعين جزءا من النبوة شوف تحديد الكسر الاعتيادي هذا واحد من ستة واربعين ليش قالوا لان فترة الرؤى في الرسالة وهي فترة التحنث في الغار نسبتها الى فترة الوحي الظاهر الذي يأتي به جبريل عليه السلام وفترة النبوة والرسالة نسبة تلك في الغار بنسبة الباقي من الرسالة واحد من ستة واربعين لان مدة الغار ستة اشهر وستة اشهر كم من السنة نصفها ومدة الرسالة من اول الوحي الى انتقاله صلى الله عليه وسلم الى الرفيق الاعلى ثلاثة وعشرين سنة الثلاثة وعشرين فيك كم نصف ستة واربعين جزء من ست واربعين جزءا من النبوة والى الان كم من صالح يرى الرؤيا فتأتي كما رأى اذا قوله صلى الله عليه وسلم تنام عيناي ولا ينام قلبي اخذ منه العلماء ان رؤيا الانبياء وحي وجاء القرآن وصدق ذلك نعم